0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre a área criativa. A gente traz histórias de profissionais dessa área, tanto criação digital quanto não digital, quanto a gente traz assuntos para debater uh, o que, que é a área da pessoa, que ela é focada, por exemplo, games, por exemplo, podcast, por exemplo, vários assuntos que a gente debate aqui, a gente destrincha a partir da história dessa pessoa. Bom, sem
1: enrolação, meu convidado de hoje é Ricardo Regis. E aí, tudo certo? Fala aí, mano. Tudo certo. E você, como é que tá, cara? Tá. prazerzão tá aqui, bicho.
0: Pô, tudo certo, meu. Tô... Tô, tô bem, tô bem. Que tô, tá tudo meio corrido, mas Na tô tudo bem. Tá fácil, <risos> exatamente. Exatamente. E, cara, eu vou ser sincero contigo. Eu te conheci há pouquíssimo tempo... E eu vi que tu já fez muita coisa. Tu se considera um cara que já fez muita coisa ou não?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, é, antes de eu entrar para esse meio mais criativo, eu é. trabalhava com TI, né? Então, por muito tempo, hum. eu trabalhei com help desk, que basicamente era montagem e manutenção. Eu trabalhava numa empresa grande e tal... E eu fiquei alguns anos nessa área, né? É, fiquei alguns anos cursando também é, TI, então por muito tempo eu estava muito distante dessa área de criação, né? E eu fui, eu me senti meio que empurrado, do tipo, pô, eu sempre joguei muito videogame, uh, sempre gostei muito de usar o computador e tal, pô, talvez essa seja a minha área e eu me senti meio empurrado, fui indo até que... Eu percebi que não era isso que eu queria, porque uhum. desde um moleque, uma coisa que me ajudou a me trazer para essa área foi, curiosamente, o RPG, né? O RPG de mesa. Ah, sim. Uhum. Que eu mestrava e tal, eu mestrei por 10 anos. Um, a, gente tinha um, <risos> a gente tinha um grupo fixo de RPG e eu sempre gostei de mestrar, e pô, mestrar RPG é uma coisa bem criativa, né? Pra mestrar para outras pessoas e tal.
0: Sei bem, sei assim, bem.
1: Pois é, você joga?
0: Eu já joguei e já mestrei também. Já mestrei é bom, uma né? Mas não tão longa de 10 anos, né? Mas uhum. já...
1: <risos> eu jogava o quê?
0: Eu joguei Blade in the Dark. Mas eu mestrei ah, não o meu primeiro Blade in the Dark é um RPG sobre... É... Gangues, né? Hum, Aí tu planeja maneiro. assaltos, né? Só que eu, tru... eu escrevi uma história tipo, de umas 40 páginas. Uhum. Totalmente diferente. Irado. E, enfim, inventei um monte. Remodelei o sistema. E pois eu é, acho cara. que isso é mais legal, né? Tu muda de várias coisas do RPG pra funcionar pra ti, né?
1: Sim. E o RPG tem essa característica maneira de, tipo... Ao mesmo tempo que tu tem que criar pro RPG, tu também tem que esperar o inesperado, porque isso é parte da diversão. Uhum. Eu costumo dizer que, pra mim, o que sempre fez um RPG legal foi meio que essa negociação entre jogador e mestre na hora de criar uma uhum. história, sabe? Com é... certeza. Então, pô, eu amava mestrar e eu, eu fui me distanciando disso, né? Vida adulta, você vai se distanciando das pessoas, é, você vai se distanciando também um pouco de quem você era até, eu acho, pelo menos pra mim aconteceu dessa maneira, né? Não, acho uhum. que não pra todo mundo, mas de quem você costumava ser, porque outras coisas se tornam prioridade e tal. E teve um momento que estalou pra mim assim, eu falei, puta, mano, é, se a vida adulta é isso aqui, é meio dramático e drástico, mas... Porque, mano, se a vida adulta é só isso aqui, pô, não é suficiente pra mim não, cara. Eu tenho que, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, uhum. eu não considero que eu criei muito, porque eu me, eu me considero relativamente novo nessa área, né? Pô, uhum. quando eu decidi largar tudo e comecei a aprender edição, criei o canal Nautilus, que é, é. É, é talvez a grande coisa aí que eu criei na internet e tal... Uh, pô, já tava com uns 27, 28 anos. Hoje eu tenho 34, né? É. É, e aí eu fiquei esses anos aí na criação e ao longo desses anos, de fato, eu vim criando. Agora, eu acho que eu me orgulho muito do que eu criei, tá aí. Tipo assim... Boa. Talvez não seja o lance de, ah, você criou muito, mas tipo assim, pô, o que eu criei eu tenho muito orgulho ao longo desses anos, sabe?
0: Ah, eu acho que isso é o mais importante, né? É, tu fazer uma coisa que assim, para mim, tem, tem vários momentos que tu tá ali no trabalho, tu tem que criar algo. Eu acho que a dificuldade é, tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que criar, algo, porque é o teu trabalho e tu tem que entregar e é isso. E tem que ser do jeito que a outra pessoa quer, não o que tu quer, né? Uhum. E, e é complicado isso, né? E, e eu acho que no, o nosso objetivo como criador de conteúdo aqui é tentar trazer da nossa maneira, mas ao mesmo tempo a gente tem que agradar a outra pessoa, né? Isso é meio. É bem. É uma. É como tu falou no RPG, né? Essa troca aí, né?
1: É verdade. Foi um bom retorno aí. É, cara, então. Eu tive. Eu tive. Tive fases, assim, né? Nessa época de criação. É comecei criando do zero Nautilus, né? Que é um canal de videogame que eu tenho no YouTube. Convido aí a galera é. a conhecer. É... E, pô, quando eu larguei minha área, inclusive eu larguei minha faculdade no sétimo período, hoje eu falo, ok, talvez... Então é porque eu tava numa época muito... Tava muito fervilhando em mim, tipo assim, cara, eu tenho que sair disso aqui, eu tenho que fazer outra coisa. E aí você toma decisões meio dramáticas, né? Então eu acabei largando a faculdade. E eu comecei a aprender edição, né? aprendi Photoshop, After Effects, Premiere, sozinho, para criar o canal, para criar esse canal. E aí. Enfim, e aí o, o, o canal foi crescendo, outras pessoas foram se juntando ao canal, e eventualmente um dos vídeos chamou a atenção do Gaveta. Não sei se todo mundo conhece, mas eu explico quem é. O Gaveta. <risos> É ex-editor, pode-se considerar ex hoje, é um dos ex-editores do Jovem Nerd, né? Para mim, eu considero um dos grandes responsáveis pela ascensão do Jovem Nerd, pelo menos no YouTube. É lógico que, pô, a equipe do Jovem Nerd é talentosíssima, o Jovem Nerd e o Azaghal, é, em criação de conteúdo, os caras entendem pra caraca, mas é inegável que a edição do Gaveta tem muita personalidade. Então, só de eu ter chamado a atenção do Gaveta, caraca, tendo aprendido sozinho, edição, foi uma grande vitória para mim. E aí, nesses anos, eu tô dando wow. um resumão aqui, né, do que eu criei na internet. Sim. E aí, ao longo desses anos, eu fiquei, editei o MRG, editei é, muito Jovem Nerd, ainda edito, faço algumas coisas, eventualmente eu pego alguns thrillers lá. Uhum. É, editei muito Nerd Player, né, de Office e tal. É, e dentre de outras coisas aí na internet, editei algumas coisas do Gaveta também. É, então, quando eu digo que, pô, eu me orgulho muito, porque eu acho que a equipe que a gente tem lá no Nautilus, hoje eu voltei pro Nautilus, não saí da Gaveta Filmes, eu acho que uhum. a equipe que a gente tem lá no Nautilus, e que, pô, num primeiro passo, eu aprendi sozinho e ensinei a galera, ó, cara, é assim que se edita, assim que se faz e tal, é, eu acho a galera muito talentosa, assim, porque foi uma galera que foi atrás também, eu, eu ensinei esse primeiro passo, eles foram atrás, aprenderam. É, pô, a equipe que eu aprendi na Gaveta Filmes talentosíssima, pô, pude editar pra uma galera foda, então, tipo assim, eu tenho muito orgulho do conteúdo que a gente cria lá no Nautilus e tenho uhum. muito orgulho do conteúdo também que eu editei de grandes criadores, né então eu acho que a minha parada é mais essa eu tenho muito orgulho da minha trajetória assim, pô. na internet
0: pô, que, que massa, né meu eu acho que sei lá, todo editor gostaria de pelo menos é, ser notado pelo Gaveta, assim, né eu também não gosto dessa parada de AI ah, usar grandes é, profissionais, né? Nossa, aquele... mas cara, Gaveta, eu, eu admiro muito o Gaveta porque ele, além de bom editor, ele é um cara que procura sempre se atualizar e sempre estar é, tá ali, sempre estudar para cada vez mais ter o conhecimento mais fresco na cabeça dele, sabe? Então, sei lá, não sei se tu já conviveu mais com ele pessoalmente, não sei se tu concorda comigo. E eu quero já puxar é, uma pergunta, embalar ah, numa aí. pergunta, que é claro. assim, o que que tu mais aprendeu com ele, assim?
1: Cara, então, é, as pessoas me perguntam muito isso no privado, né? Porque sempre que você trabalha com alguém mais conhecido, famoso ah, na internet, as pessoas pô, conta uma fofoca aí, conta ah, uma sim. parada aí. <risos> e as pessoas perguntam, pô, e o Gaveta? Cara, legal e pô cara eu não não vou não sou um cara que eu costumo sentir saudade de chefe entendeu ficar falando bem de chefe por aí porque vai acabar com a minha minha reputação uhum. mas o gaveta é um cara não é só um não é só um eu não exalto ele só como um grande editor uhum. tá ligado o gaveta para mim é o pacote completo porque o gaveta cara ele a parada que faz dele tão genial no meu entender é que ele sabe muito bem unir todas as aptidões dele, que é o que eu, uma das coisas que eu aprendi lá, entre, entre, entre outros, mas eu vou chegar lá. Pô, ele é músico, né? Ele manja muito de música, então sempre que ele vai, sempre que eu ia editar, ele chamava muito a nossa atenção em relação à música, em relação a ritmo, porque ritmo é a parada da Gaveta Filmes, né? Uhum. Tipo assim, ritmo de edição. Foi a grande coisa que eu aprendi lá, como dar ritmo à edição. E o ritmo não é só corte também. A música também dita muita cadência do vídeo e tal. É, o Gaveta também é um cara muito engraçado, então ele une isso também ao conteúdo dele. Então o conteúdo dele é uma parada completa de aptidões, assim. É essa união de música, é, de humor... Uh, dessa parte audiovisual, que ele tem muito talento também, tanto de não só de edição, mas de fotografia, uhum. de criar uma cena e tal. É, é, e ele trabalhou por alguns anos com publicidade né, na Seagulls Fly, uhum. que é uma empresa bem conhecida de, de, de edição e publicidade e tal. Então, eu acho que o que faz dele um cara... Pô, sem dúvida, o melhor editor que eu já vi é isso, assim. Uhum. Então receber lá na, lá na Gaveta Filmes... Eu fiquei um ano na Gaveta Filmes, né? É, lá na Gaveta Filmes tinha uma coisa que a gente fazia que toda quinta a gente sentava e a gente trocava feedback, né? Então, o Gaveta muitas vezes assistia o que a gente via ou outros editores assistiam o que um via e a gente ficava... Se sentia completamente aberto a dar um toque, não, sabe? Sim. Pô, eu faria assim aqui... Então, essa troca, não só com a galera... De lá, que era extremamente talentosa, mas com gaveta diretamente, sabe qual é? Muitas vezes ele abria o programa e falava: Ó, tá vendo isso aqui? Vou cortar aqui. Agora eu vou puxar isso, vou botar aqui. Aí ele dava preto e falava: Ah, Sim. saquei. Sim. Putz. Cara aí. E... Então, tipo assim, é. foi um cara que eu aprendi demais, assim. Aprendi demais, e, pô, eu não tenho como não citar o ser humano incrível que o gaveta é. Tipo assim, o ser humano incrível que o gaveta é, sabe? É, então, pô, foi sem dúvida o melhor trabalho que eu tive na minha vida, assim, sem dúvida. É, eu acabei voltando porque pro Nautilus, porque o Nautilus acabou crescendo para além das minhas próprias expectativas. Eu saio do Nautilus porque a oferta de trabalhar com Gaveta é incrível, a oferta que o Gaveta me faz é muito boa, mas eventualmente o Nautilus cresce tanto que eles precisam de mim de volta. Hum. E eu fiquei muito dividido. Com... Eu falei isso pro Gaveta, <risos> eu falo, cara. Deixa a Gaveta Filmes com um extremo pesar no coração, muita tristeza, mas pô, é o meu projeto, né? É o meu projeto, então eu acabei deixando. Mas a coisa que eu, acho que a coisa que eu mais aprendi, assim, técnica pelo menos, foi essa questão de ritmo de edição que o Gaveta me ensinou muito, eu aprendi mu nossa! Quando eu volto pro Nautilus, eu falo, ah, galera... Vamos sentar aqui, a gente precisa conversar de como a gente vai editar isso aqui agora. Porque a partir de agora tem que ser diferente. E aí eu trago tudo que eu aprendi lá, sabe? Uhum. Ó, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser cortado assim e tal. É... E, pô, eu quando entro na Gaveta Filmes, pô, eu tinha aprendido sozinho. Eu nem me considerava um profissional do audiovisual, nem me considerava um editor, uhum. sabe? Qual é? Por mais que, é, é, pô as edições que eu fazia lá, o Gaveta chegou a aparecer elogiando, tinha gente elogiando e pô, que legal, mas eu não me considerava um editor. Uhum. Mas depois que eu saio na Gaveta, da Gaveta Filmes, pô, eu saio muito mais confiante das minhas habilidades como editor, muito mais confiante em explorar mais essas habilidades de editor, que eu exploro também no Nautilus, o Nautilus não é exatamente uma casa de edição, como era o Gaveta, uhum. é, que eu exploro também no Nautilus, mas não é só, só isso, bem menos, mas eu saio com muita confiança na minhas habilidades de edição, principalmente porque o Gaveta era um cara que o tempo todo tava ali no meu ouvido falando mano, tu tá mandando muito bem consegue, continua, tô gostando muito disso aqui e tal então, pô, foi um foi uma experiência uma experiência animal ah. trabalhar com o Gaveta, graças a, eu, graças a Deus eu falo pros meninos, os meninos ficaram meio chateados quando eu saí do Nautilus a primeira vez eu falo assim, cara, vocês têm que agradecer a Deus que eu saí porque eu volto com outra experiência de como a gente tocar isso aqui, uhum. sacou? É, e o Nautilus hoje tá saindo muito melhor também por conta da experiência que eu tive na Gaveta Filmes, que foi muito boa, cara.
0: Pô, em um ano apenas, né, cara? Tu teve tudo isso. Imagina se ficasse mais tempo. E, e, tipo assim, eu achei muito interessante, porque é muito difícil tu ter chefes inspiradores, né? Por que eu digo isso, né? Porque, meu... O que eu já ouvi, eu, eu também sou editor de vídeo, né? Eu também sou editor de vídeo. Daí eu, eu sei falar bem. O tanto que eu ouvi de alteração que não fazia diferença nenhuma pro vídeo. É um bagulho de louco, assim. Às vezes. Eu, eu quero falar mais contigo sobre isso. Às, eu não sei como o Gaveto fa, fazia isso, né? Mas havia uma certa soberba ao dar a crítica, entendeu? Ah, eu conheço mais do que você, então vou criticar porque eu quero, porque eu quero me sentir superior a ti, entendeu? E eu queria saber se em algum momento ou em nenhum momento isso aconteceu no, no ambiente da Gaveta Filmes. Eu acho que não, né?
1: Cara, com Gaveta não, cara. Pra ser bem sério, com Gaveta não. A gente, a gente lá, a gente editava pra terceiros, né? Então, é. às vezes, a gente acabava ouvindo alguns absurdos, algumas coisas que me incomodavam bastante, especialmente essa questão de feedback, né? Porque, uhum. assim, eu, eu, eu entendo que o trabalho de editor e de quem cria, muitas vezes eles não, não ficam 100% alinhados, especialmente quando você trabalha à distância, né? Quando, uhum. quando a pessoa trabalha, tem um estúdio, ela te passa o vídeo e fala, pô, cara, olha só, eu gravei esse vídeo, eu tô pensando nisso, nisso, nisso. Aí tu conversa com ele, tu fala, pô, isso, isso, isso. Enfim, vocês chegam a um arranjo, né? Sim. É, você entende mais ou menos. É, é assim como um diretor de filme, né? Quando ele grava, quando ele retoriza, quando ele, como ele escolhe enquadrar aquelas cenas e como ele imagina aqueles cortes, ele tem que uhum. conversar diretamente com o editor, até para que o editor consiga repassar a vibe, né? Do que ele quer. E muitas vezes esse desencontro de visões acontece. Uhum. E eu acho que o meu trabalho como editor é, sim, também fornecer é, ideias legais, é, é, também fazer... Eu costumo dizer que quando você escolhe um editor, você está escolhendo uma série de escolhas, né? Uhum. É, que vem junto com quem está editando, né? Uhum. É, mas eu acho que o meu trabalho jamais pode fugir da visão de quem cria. A não ser quando sou eu que cria. Aí eu faço o que eu quero. Uhum. Então, tipo assim, sabe o negócio da RPG, voltando agora? Sabe aquela conversa que eu disse, aquele uhum. diálogo que tem que haver entre jogador e mestre, é meio isso. Então, rola esse diálogo. E, e quando esse diálogo, quando esse feedback chega de uma maneira é, que não seja construtiva, ou seja, que você olha para o que você está fazendo, dá aquele estalo, tu fala, pô, cara, entendi o que tu quer. Uhum. Às vezes o estalo é muitas vezes, putz, cara, passei a mão, realmente, agora eu entendi o que você queria. Fiz uhum. de uma maneira totalmente errada. Acontece, acontece. É normal. Qualquer grande editor já passou por isso. O Gaveta já passou por isso. Já tem, teve várias histórias lá. O meu problema é quando esse feedback chega, é, como algumas vezes já chegou, chegou, teve um, cara, que eu lembro que eu estava, fazendo uns sete meses, eu estava começando a ganhar bastante confiança ali, teve um feedback que chegou de cliente, que foi assim, pô, o que, que você não gostou? O que, que você quer que mude? E o feedback foi o seguinte, eu quero que você tire... O estagiário da edição, sendo que eu já editava aquilo ali, ó. tava vários meses editando e só elogios. Então, tipo assim, onde eu quero chegar? No que que esse feedback me ajudou? Nada. e nada. nada. Ele só. Nada. O, o, o que que ajudou? Atrapalhou ele, porque eu passei a fazer de má vontade. Porque é, aí eu ele fiz assim. Né?
0: Ele deu uma né? Você
1: tá ligado? Porque, tipo assim, pra mim era comum, pra mim é comum, cara. Eu sou um cara que eu, eu me considero muito movido a paixão. Uhum. Então, por isso que eu largo lá atrás tudo que eu tava fazendo e vou atrás de falar sobre videogame na internet. Uhum. Porque eu amo isso, eu quero falar sobre isso. Então, tipo assim, nossa, incontáveis vezes que eu passei do meu horário sem ninguém me pedindo na Gaveta Filmes porque eu queria fazer um trabalho melhor, uhum. saca? Então, tipo assim, quando chega um feedback desse, o meu tesão acabou naquele projeto. Sim, com Tipo certeza. assim, eu não tenho tesão nenhum. Eu vou bater, eu vou fazer o que tem que fazer, te entregar o que tu pedir de modificação, vou fazer exatamente o que tu pedir toma. Tá bom. Sacou? Então, tipo assim, no que que ajuda? Mas é isso. Geralmente a gente tem chefes arrombados. é O, o padrão é esse. O padrão <risos> é esse, né? Baita frase, então, baita frase. <risos> então, tipo assim, com gaveta, nunca. Zero. De verdade, zero. Zero. Agora, a gente recebia feedback de fora, né? Porque a gente editava para terceiros. Então, nem sempre os feedbacks eram legais. Ainda assim, o Gaveta sempre foi o cara... De verdade, cara. O Gaveta é muito foda. Eu, gosto... eu acho que tá claro. Eu gosto muito do Gaveta. O Gaveta, ele sempre defendeu a equipe dele, tá ligado? Do tipo assim, pô, cara, eu entendi por que isso não funcionou, eu entendi teu feedback... Mas, pô, não curto que tu fale da minha equipe assim, não, a galera tá... Porque ele via... Cara, era uma equipe muito esforçada, uma equipe que queria fazer um bom trabalho. Porque o Gaveta escolheu a galera que tava ali na época que eu tava já a dedo, né? É... Comigo lá, na época que eu trabalhei, tava também o Bruno, que também era do Nautilus. Ele também ele tirou é. dois integrantes do Nautilus pra trabalhar com ele. Que foi muito legal, porque, tipo assim, significar que ele gostava muito da nossa edição. O Bruno, inclusive, entra primeiro do que eu e depois eu entro. É... Então, cara, os feedbacks do Gaveta, principalmente porque todo mundo ali dentro respeitava muito o que ele fazia, muito, até porque, pô, quando a gente vai editar pro MRG, pro Jovem Nerd, etc., a identidade do Gaveta, por mais que ele não coloque a mão direto ali, a identidade do Gaveta estava muito presente nesses programas. Então, tipo assim, era importante a gente ter esse diálogo com o Gaveta. E o Gaveta sempre foi um cara muito tranquilo na hora de passar esse feedback, sabe? Muito tranquilo. É, e mais do que tranquilo nunca aconteceu dele me passar um feedback que tu fala que eu pensasse assim tá, isso daí é uma escolha sua, é, é uma preferência sua, não é uhum. melhor é uma preferência sua porque quando ele acabava ele sempre mostrava dentro do programa de edição ele cortava, a gente tinha essas quintas ele cortava, ele fazia, ele puxava ou então às vezes quando era mais trabalhoso ele gravava em off e aí passava pra gente ao vivo apontando. E aí quando pô, ele dava foda. o play, ele falava, hum, entendi, pô, entendi. É. Sacou? Então, era um trampo que eu não só, era um trampo não só sobre editar ali dentro, como o Gaveta, ele gastava recurso, afinal de, de quantos é o Gaveta, o tempo dele é recurso, ele uhum. gastava recurso para treinar a gente, sacou? Esse é um dos motivos porque eu queria muito ter continuado, mas as coisas foram uhum. mudando muito ali dentro da Gaveta Filmes. É, especialmente quando, quando o Jovem Nerd sai, né? Porque o Gaveta passa a focar mais nos programas internos, nos programas dele. E foi quando eu comecei a me questionar tipo, porque eu tava muito mais presente nas edições do Jovem Nerd. E eu comecei a me questionar porque tem um, uma coisa que eu tinha dificuldade de trabalhar com o Gaveta. Uhum. O Gaveta, por ele ter. O Gaveta é um pouco caótico, né? Tipo assim, é parte, é parte dele, sacou? Sim, sim. É... E às vezes esse caos me desorganizava muito, sabe? É... Então eu fiquei, caraca, cara. Porque trabalhar nos programas do Gaveta sempre foram muito difíceis, um. Porque eram programas muito caóticos, que, que é o que faz do programa legal, né?
0: Sim, É um certeza. programa
1: muito caóticos, uhum. difíceis. É, para mim, os mais difíceis da casa de editar, sem dúvida, e uh, eu ia passar a ter que editar só aquilo, e ao mesmo tempo, então, tipo assim, aquilo, aquilo ali ia me trazer uma nova carga de ansiedade, uma, um novo desafio, que era legal. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu tinha um outro novo desafio também, que era voltar para o Nautilus, e pô, tocar a minha empresa. Uhum. E eu que caraca, eu posso aprender muito se eu ficar aqui na Gaveta Filmes. O Gaveta pessoalmente falou, cara, queria contar contigo, pra ficar aqui. É, eu pensei muito, mas acabei voltando pro Nautilus, que eu acho que foi uma boa decisão. Eu tô feliz onde eu tô hoje.
0: Pô, que, cara, eu fico... Uma, uh, eu acho que a é palavra é né? maravilhada, assim, com o que tu descreveu aí, porque eu, eu acho que é um ambiente que muito saudável e muito produtivo, assim, sabe? Uh, uh, quando tu endereça para esse movimento... É, os funcionários, cara, não tem como. Tipo assim, pra mim, o chefe tem que estar tá ali sempre mesmo. Tem que estar tá ali sempre, saber o, que, acontecer, o que, que tá acontecendo. E tu diz que ele, ele vira e mexe, conversa com todo mundo, ou como é que funciona? Num, não é uma reunião formal, assim, né? É um. Então. Ele chega ali na sala de edição, no, na área de edição, o pessoal tá ali e. Como é que foi?
1: É, o que, que aconteceu? Eu, quando entrei na Gaveta Filmes, eu entrei felizão, né, uhum. caraca, pô, não acredito, eu lembro que eu comecei editando o Jovem Nerd e tal, e aí, pô, passa um filme na cabeça, né, do tipo, caraca, eu assisti esses caras, eu tô editando, pô, foi o máximo Sim. pra mim, felizão, né. E aí eu tava lá na Gaveta Filmes, físico, né, com o pessoal lá editando, eu vinha, ô, oh, me ajuda aqui, como é que vocês fazem isso daqui? E aí o maluco sentava do meu lado, me explicava, pô, foram três meses que eu tava aprendendo super rápido, achei que meu ritmo tava muito bom, e aí chega a pandemia, brother. com três meses de Gaveta Filmes e todo mundo pra casa, né, todo mundo pra é. casa, é... Comecei a editar de casa na época, eu tinha me mudado, cara, você acredita? Eu tinha me mudado para perto. Eu morava a 10 minutos da Gaveta Filmes. E aí, quando aconteceu a pandemia, eu percebi que aquilo ia demorar. Eu volto para casa, eu volto para minha, para minha, minha casa em Niterói, né? É, uhum. o, o Gaveta ficava ali pela Taquara. E aí eu volto para Niterói. E aí, qual que é a parada, cara? Pô. Eu, eu, foi uma época de desespero, assim, porque eu tava aprendendo muito rápido e, de repente, eu me vi dando um grande pause, assim, no meu aprendizado, porque a Gaveta Filmo estava aprendendo a como funcionar, né? Uhum. Dentro dessa nova lógica. É, e eu também. Eu também tava aprendendo a como funcionar dentro dessa nova lógica. Foi uma pancada muito grande. Foi, os três meses seguintes foram muito difíceis. Muito difíceis. Tomei alguns puxões de orelha do Gaveta uhum. É, por, de rendimento mesmo, mas é porque eu tava com muita dificuldade. É, então, tipo assim, tem essas duas fases, né? A primeira fase, quando a gente. Quando, esses três meses que, que eu tava ali, que a gente que eu editava pessoalmente, fisicamente, uhum. era um esquema, né? Então quando passou que foi a parte que eu vou falar aqui, porque eu acho que foi a que eu mais vencer porque hoje a uhum. Gaveta Filmes é 100% é, à distância, né? Ah, não sabia.
0: Até tem. Hoje é, é 100% a distância.
1: 100%. Uhum. O estúdio ah, ainda sei. existe lá, porque o Gaveta grava lá. Uhum. Os computadores ainda estão lá, porque se você quiser... Especialmente quando, eu, no início, eu usava o computador da Gaveta Filmes de maneira remota. Uhum. É, depois não, depois eu comecei a usar o meu mesmo. Uh, então, quem quiser ainda pode usar o computador de maneira remota e tal, mas hoje ele já contrata pessoas de outros estados. Não era assim que funcionava antes, né? Oh, era só pessoas do Rio que moravam perto e tal, tal, tal. Então, como, como organizar basicamente era isso. Todo dia a gente tinha uma reunião, é... se eu bem me lembro, era 11 horas, 11 horas. É, todo dia 11 horas a gente tinha uma reunião de em média uma hora, em média uma uhum. hora, Talvez a média não seja essa. É porque tinha reuniões curtas e tinha reuniões mais longas, né? Uhum. Eu, eu vou dar a média de pelo menos meia hora. A reunião uhum. tinha. Raramente tinha, tinha, tinha menos que meia hora. Uh, e nessa reunião a gente conversava sobre o andamento dos projetos, especialmente porque tinham muitos clientes, então tinha, tinha muitas vezes múltiplas pessoas trabalhando em um mesmo projeto. Poucas vezes eu editei um programa do Jovem Nerd sozinho, né? A gente sempre Entendi. dividia. Então, a gente tinha pessoas lá que é, editavam e a gente tinha os finalizadores, né? É, a edição, você pegava o bruto ali, fazia tudo que você tinha que fazer, decupava, uhum. pegava o som, etc. Fazia os cortes e os inserts e um finalizador pegava e dava a, a, a visão final do projeto, né? Tipo uhum. assim... O finalizador geralmente botava música, se tinha algum meme que não encaixava tanto, ele tirava, ou adicionava alguma coisa que, não, que devia estar tá lá e não estava lá. Enfim, ele dava o ritmo dele. O, o finalizador era o grande responsável por entregar a parada pronta e com qualidade, basicamente.
0: Mas, mas deixa eu entender aqui, tá. o, o, tipo assim, essa parte inicial da decupagem, vocês já colocam inserts, piadas? Não. Já é uma edição pronta, assim, ou não? Não.
1: Não, a gente trata o áudio, é, trata o áudio de decupa, né? Uhum. Tira as pausas e tal. É, e aí deixa pronto para a fase de montagem, né? A gente chama de... Uhum. Tô tentando lembrar, cara. Faz tempo que eu não pego um projeto <risos> desse. É porque tinha, tinha várias fases que a gente dividia né? o projeto. Uhum. O primeiro... Ah, agora eu não me lembro do que, que a gente chamava. Mas o primeiro era sincronizar... É, sync a gente chamava de sync tá aí. Uhum. A gente chamava de sync né? Que sincronizava o áudio e tal. Em seguida, a gente, alguém pegava pra fazer a decupagem. É, depois que fazia para decupagem, alguém de montagem não ia montar direto. Ele uhum. dava... Ele fazia os cortes, né? Então, por exemplo, no MRG. O MRG, muitas vezes, é um programa que vem pra gente com 45 minutos, né? Que é o Matando o Robô Gigante. Tá. A parte de vídeo, tá? Não... não...
0: Ah, sim, não, não um podcast, podcast né?
1: É. Uhum. E o final tem 14 minutos. Então é muito legal isso, porque muita gente não vê, mas tipo assim, o MRG, principalmente, o Jovem Nerd também, muitas vezes pedaços que estão no final, estavam no início, no início estavam no final, do meio foi pra frente, porque a gente muda pra, exatamente pra dar esse ritmo da coisa. Uhum. E ter, aprender isso é a grande parada na Gaveta Filmes, né? Então muita gente me perguntava, pô, por que, que o Jovem Nerd não grava com câmera? Né? Porque ele faz as gameplays sem câmera Ele pode gravar com câmera Ele grava algumas Mas quando, uhum. ao gravar sem câmera Ele permite que a gente crie essa história Porque a grande parada Do jovem nerd especialmente É que É uma história Se você pegar um Um, um, é, um nerd player ele tem uma história que tem com início, meio e fim. Não é tipo, uhum. ah, vou jogar a primeira hora e acabou. Não, ela tem início, meio e fim. E a gente, o trabalho de quem monta era esse, criar essa história. É pegar aquela parte decoupada, mover as peças, criar essa história com um final legal. Então, muitas vezes, o final... Mano, era um negócio que aconteceu no meio do vídeo, mas a gente puxava e tentava fazer de uma maneira que ninguém perceba pra ter um final legal, sacou? Uhum. Então... Esse era o grande quebra-cabeça. Aí depois que você monta esse quebra-cabeça, vai para insert, né? Aí a parte de, que é a parte de montagem Entendi. em si. Que a gente começa a fazer os insert. O Gaveta tem uma página lá de muitos gigas só de meme, assim. É, 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 clássico, memes clássicos do Jovem Nerd, memes, enfim. E aí você, você vai se acostumando com a biblioteca que tu tem teu, no teu poder ali, né? Que é muita coisa. E aí começa os inserts e tal. E é meio isso, assim, é meio isso como funcionava
0: lá. Uma pasta só de meme é um, é um negócio para poucos. É, para é poucos isso aí. É bom, é <risos> bom. E, cara, eu quero fazer uma pergunta bem de editor agora. Uhum. Tem umas coisas cacoetes dos apresentadores que... Ah, ou nem precisa ser isso, alguma peculiaridade que tu via de cada um que sempre se repetia em toda, todas as imagens brutas que vocês recebiam? Eu, eu tô curioso pra saber isso, o que você, tu mais reparou, assim?
1: Cara, o Didi Braguinha, eu tô tentando lembrar a palavra, tinha uma palavra que ele repetia muito, 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 muito. eu sempre cortava, assim. É, fora que o MRG também ele é um programa, mas. Pô, os meninos sentam lá e é meio conversa de bar, né? Eles sentam lá, então às vezes tá? saiu umas besteiras que eu falava: gente, tem certeza que vocês <risos> querem incluir isso, sabe? É, até que eventualmente se criou uma relação de confiança em que eu nem perguntava, eu só cortava, só, eu, uhum. tipo, só tirava. Então de vez em quando, quando passava, a gente. Nenhum programa vai pro ar, nem do Jovem Nerd, nem de ninguém é pro ar sem é, aprovação, né? Sem aprovação. Hum, então, eles tinham sempre sim. que aprovar. Então, às vezes, eles pediam pra cortar. Agora, eu não vou conseguir me lembrar, cara. Tinha um negócio que o Didi Braguinha falava muito, muito, muito. E eu, eu sempre... Eu, tipo assim, eu deixava a primeira e a segunda vez. É, é, era antes dele dar uma opinião, ele sempre usava essa palavra. Agora, eu não vou conseguir... A minha, a minha memória é muito ruim. É, <risos> e aí, eu sempre cortava assim. Mas existe, tem esses cacoetes. Tem esse... Fica chato, né? Quando fica repetido, Sim. você fica pensando no... Mas é um negócio que muitas vezes a gente, que é editor, a gente presta mais atenção, muito mais atenção do que mesmo o cara que assiste todos os programas, né? Porque como a gente repassa uhum. e repassa aquilo múltiplas vezes, né? A gente tem que assistir o programa inteiro, muitas vezes quem decupa é quem monta mais tarde... Você já decupou, você já ouviu aquele áudio inteiro uma vez, aí você ouve de novo. Aí depois você tem que dar uma nova, nossa. Aí aquilo fica batendo na tua cabeça. Eu não vou conseguir me lembrar, cara. Infelizmente eu não vou conseguir me lembrar. Porque a minha, a minha memória é ruim. Mas tem, tem. Todos têm
0: Todos têm um negocinho, todos né, tem, meu? Tem, cara muito, Agora tu falou uma coisa muito interessante, assim, porque... É tanta é. mudança, assim, é tanta coisa que tu vê, 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 que acaba que o vídeo que é postado se torna outro a pessoa que vai assistir, né? Tipo assim, uhum, tu uhum. vai depender muito da reação da pessoa do que tu fez realmente. Não, não sei se eu fui claro, né? Sim. Tipo assim, se torna outro negócio. Não se torna mais o vídeo que ah, só eles pediram e tu fez, né? Não. Lançou Esse ali é e a pessoa vai ver de outra forma aquele vídeo, entendeu?
1: Uhum. Especialmente o Jovem Nerd, cara. Especialmente o Jovem Nerd. O Nerd Player, bicho. E aí eu tenho que dar o, o, os louros aqui. Tanto o Gaveta quanto o Evandro Lima, geralmente eles eram quem... É, eram eles que roteirizavam, né? O Nerd Player, geralmente. Cara, às vezes a gente recebia na nossa mão um programa... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que esse é bom. Que foi como o Evandro me ensinou. Teve um programa, cara, que o Azagal era mecânico. Era um mecânico. Yeah. Era um simulador de, de carro desses, Sabe? E tu vai ver o Nerd Player, é uma história de terror, brother, sacou? Porque ele pegou aquilo ali, ele pegou pontos, juntou alguns sustos, algumas coisas, colocou uma trilha, porque geralmente os jogos vêm pra gente, a gravação do Nerd Player vem pra gente sem trilha de fundo, sem música, eles jogam sem a música. Ah, é, pra, gente, pra gente que edita ter uma liberdade total na hora de fazer a trilha do, 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 do programa, né? Nossa, então, faz muito pô,
0: sentido isso. Faz muito tu sentido.
1: Tu sabe que a, é, hum. a atriz, tipo assim, se eu venho, se assim, eu faço isso aqui, meio que como se eu for brigar com você. Uhum. Se estiver tocando uma música de ação, tu vai entender, pô, agora é a hora da briga. Se estiver tocando uma música de... Vai parecer brincadeira, parece que a gente tá uhum. brincando, que a gente não tá falando sério. A música, ela, ela conversa muito com o que o cara que tá assistindo tá sentindo, né? Muito. Com certeza. Muito. É uma parada que eu aprendi muito lá no Gaveta. Falei, o Gaveta, ele é músico, né? Então é uma das coisas, número zero lá, que ele faz questão de, de falar muito a respeito. Então, tipo assim, a gente tinha essa liberdade de trilhar o programa da maneira que a gente queria. E a partir daí, cara, como você vai... Eu chamo desse quebra-cabeça, porque muitas vezes uhum. montar um Nerd Player era esse quebra-cabeça, do tipo... Cara, tu pega a coisa dali, puxa a coisa dali, do início tu bota no final, e aí tu tem que tomar muito cuidado com... Porque não pode ter falha de... De andamento, né? Tipo assim, o Jovem Nerd falar de uma coisa que ainda não aconteceu, porque a gente puxou aquela cena pro final. Então isso tem que tomar muito hum. cuidado. Nossa. Muito cuidado. Muitas vezes a gente corta alguma fala, porque, putz, ele tá falando disso aqui. Quão importante é isso daqui entrar? pô, não é tão importante, então corta, vamos fazer um corte, e aí pra fazer esse corte, pra esse corte não ficar brusco, a gente pega, porque a gente tem duas faixas de áudio, a gente tem separado a faixa de áudio do Azaghal e do Jovem Nerd, e aí a gente pega a faixa de áudio do Jovem Nerd, uma pergunta que o Jovem Nerd fez pro Azaghal em outro momento, a é. gente bota ali embaixo, passando por cima da voz do Azaghal, pra... como se o, Azaghal tivesse... Como se o Jovem Nerd tivesse falado em cima do Azaghal, e aí, a gente pega outro áudio, do Azagal, que não era uma resposta para aquela pergunta, e a gente encaixa como uma resposta para aquela pergunta Caralho. e pronto, tá feito. Isso, isso acontece muito no Jovem Nerd. Isso acontece muito no Jovem Nerd. E é muito engraçado. Da parte de criação, é muito curioso, porque eu nunca vi nenhum programa que as pessoas perceberam nada do tipo assim. As pessoas realmente acham que eles sentam e eles gravam e tá pronto o programa. E é por isso não. que eu falo, mano.
0: Eu, como público, não, nunca percebi, meu. Nunca percebi é. nada. Nunca pareceu algo início, fake, sabe? É.
1: Por isso que eu falei no início, tipo assim, pô, tem que dar os louros pro Gaveta também. Tipo assim, o que o Gaveta uhum. fez no Jovem Nerd, porra, é, é lógico que o, o Jovem Nerd, porra, os caras merecem, porque eles são puta criadores de conteúdo. Mano, já teve, você falou de alteração, já teve uhum. programas que eu mandei pra eles, eles mandavam as alterações eu falava, puta, era isso que tava faltando. Isso é perfeito. assim, os caras manjam. Eles sabem criar conteúdo. Eles sabem. Uhum.
0: Com certeza. E aí
1: juntou os dois, tá ligado? Juntou o Jovem Nerd com gaveta, porra, não tinha como. Deu no que deu. Então, é, 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 essa parte de criação. Eu falo muito do Jovem Nerd porque eu gostava muito de editar o Jovem Nerd lá dentro justamente por conta disso. A gente tá falando. Uhum. A gente começou falando dessa parte criativa. Sim. E o, e o Jovem Nerd, ele editar pro Jovem Nerd me permitia muito exercer essa criatividade, especialmente porque a gente tinha muito essa liberdade lá dentro. O Gaveta uhum. fala, cara, vai embora. Eu lembro até hoje de uma piada que eu fiz, que eu falei, mano, isso não vai passar. E o Gaveta falou, cara, ripa caraca, vai. Eu falei, o Jovem Nerd não vai permitir. Aí passou, que foi, ele tava jogando Resident Evil, e aí no jogo o personagem atende um telefonema... <risos> E quando ele atende o telefone, <coughs> o telefone tá mudo, não toca, né? Residen uhum. É Resident Evil 7. E aí eu fiz que quando ele pega o telefone, é o Monark ligando pro Jovem Nerd.
0: Ah, sim, tô ligado, tô ligado. E o
1: Monark convida ele pro <risos> Flow, tá ligado? E aí, e aí eu, eu ajustei a velocidade do... Puxei o clipe, ajustei a velocidade do clipe e dá a ideia, passa a ideia de que o Jovem Nerd bateu o telefone na cara do, uhum. do Monark. A galera rachou de rir, todo mundo riu pra caralho. E todo mundo achando assim, mano, ele não vai deixar passar isso. Mas ele deixou. Ele botou, tá no programa. Então, tipo assim, tinha muita liberdade do, do que a gente podia fazer. Isso era muito irado. Isso era muito irado. Cara, mas vou ah, te dizer,
0: esse insert, essa brincadeira que tu fez aí, foi, é muito sutil, cara. É muito uhum. sutil. Uhum. Se o cara tá só assistindo, ah, sem prestar muita atenção, não percebe, tipo. Pera aí, é a voz do Manarque isso. Uhum. Porque tu deixa de um bem baixinho ali. E, e o Jovem Nerd nem... Com... Tipo assim, no jeito que tu me contou como vocês produzem a edição, o sim. Jovem Nerd nem é, responde a esse áudio do Monark. Só tu desliga e ele segue sim, com o jogo, sim. né? Então, tipo, cara, muito louco, assim. Muito louco tu me contar como funciona, porque vou ver de outra maneira o uhum, agora, uhum. tá ligado? É, mas
1: eu conto isso pra amigos pessoais, eles falam, caraca, cara, pô, que maneiro ficar sabendo disso e tal, que interessante. Esses behind the scenes, né? Os behind the scenes da parada.
0: Não, Com certeza, mano. Com certeza. E, te, e teve algum vídeo que te causou muito estresse, assim?
1: Cara, na gaveta filmes não, velho. Realmente... Não? não, cara. Realmente tô pensando aqui, bicho. Tipo assim, ansiedade. Se a gente puder mudar de estresse pra ansiedade. Uhum. Sempre que eu pegava um vídeo do Gaveta para editar... Tadinho, ele nem sabe disso. É, mas me dava muita ansiedade. Me dava muita ansiedade. Me dava muita ansiedade porque como o Gaveta... O Gaveta, especialmente nos programas dele, é uma dúvida... A pessoa fala, nossa, eu nem sabia que não era o Gaveta que editava os vídeos dele. Assim, uhum. sim e não. Porque sempre quem finaliza os vídeos é o Gaveta. No uhum. meu tempo, dentro da Gaveta Filmes, teve um vídeo... Um vídeo que eu vi o Gaveta não colocar o dedo. É, pro canal dele. Uhum, que ele só aprovou e falou: galera, parabéns. Ficou muito bom. Pode jogar pro ar.
0: Qual vídeo é... que era, tu lembra? Ou não?
1: Putz, não lembro. Não, não lembra. vou lembrar. Não? não vou lembrar. Teve um vídeo que ele botou. É... E aí o Gaveta, como ele queria geralmente, muitas coisas da maneira dele, de fato, uhum. da maneira que ele queria. Ficava melhores. Inegável. Eu editava com muita insegurança, com muita incerteza, sem confiança, uhum. sabe? É... Então isso, pô, me deixava muito ansioso. E como o Gaveta, muitas vezes, é... ele fazia mudanças drásticas, muito em cima da hora, porque ele só quer lançar o programa da maneira que ele quer. E aí, acabava caindo no colo dele. Ele não fazia cair na equipe, né? Uhum. Dava, inclusive, um pouco de pena... Porque, pô, a quantidade de vezes que eu vi o Gaveta se ferrar. Por isso, porque ele queria da maneira dele, mas ele não queria jogar pra equipe essa responsabilidade.
0: Uhum.
1: Pô, foram muitas e muitas vezes. Pô, eu lembro que tem, tem uma história, mano, que eu lembro que eu contei pra minha ex na época, <risos> que foi um pouco de cortar o coração, assim. Foi na época que eu tava ainda trabalhando fisicamente na Gaveta Filmes. Eu lembro que era 11 da noite, mano. Eu fiquei, eu demorei mais pra editar uma parada, e quando eu tô editando, não sei se isso acontece contigo, cara, eu costumo é. dizer que eu entro na zona, assim. Eu gosto tanto de editar, que quando eu tô editando, eu sumo. Tipo assim, eu tô só na edição, eu esqueço do que tá à minha volta. E aí, às vezes eu me desligo e falo, caralho, que horas são? Caralho, 11 horas. É. E aí, foi um dia que aconteceu isso, eu sumi assim, eu tava editando, editando caralho, 11 horas, mano. Aí eu olhei pra trás estava tava só o Gaveta trabalhando. Gaveta com uma cara de cansado e o Gaveta no telefone. E a filha dele falando assim, pô, pai, pai, vem pra casa, vem pra casa e tal, saudade. E ele, não, filho, eu tô morrendo de saudade de você, mas eu tenho que terminar. E dava pra ver que ele tava triste, né? Eu vi isso, deve ser uma parada triste. E eu lembro que foi uma parada que cortou meu coração, mano. Porque eu falei assim, pô, Gaveta, tu quer alguma ajuda, cara? Porque ele ficava lá pra lançar o vídeo da maneira perfeita feita, porra, e o custo era esse, eu lembro que eu liguei pra minha namorada e falei assim, porra, cara o Gaveta é foda, eu admiro muito ele mas eu não quero eu não quero eu não quero ocupar esse lugar, cara, eu tenho que tomar cuidado pra minha vida não me encaminhar pra um lugar como esse, tá ligado? Tipo assim Sim. claramente ele tem muito sucesso mas pô, que parada triste, aquela cena foi uma cena muito triste, deu ver, tá ligado? É... Com certeza,
0: meu com então,
1: certeza. pô, eu via eu via isso é curioso. Porque, pô, eu tô falando do meu chefe, mano. Pô, eu tô falando uhum. do meu chefe. Isso não é um negócio que acontece todo dia. O Gaveta é um cara tão foda, ele, as coisas que ele fazia eram tão legais, que, pô, eu, eu, não, eu não acho que eu jamais, em nenhum momento da minha vida, eu tenho 34 anos, eu, pô, me senti Estão querendo ajudar o meu chefe ali, tá ligado? Sim, Mano, tem alguma certeza. coisa que eu posso fazer por você? E eu lembro que ele falou assim, não, cara, vai pra casa, tá tudo bem. E eu fui pra casa e tal, e ele ficou lá. Então foi a cena que me cortou o coração.
0: É, porque daí tu vê uma, a re, realidade
1: da... Da coisa, de, né? Do
0: quanto tu quer conquistar a perfeição, né? Até uhum. que ponto tu quer chegar pra conquistar a perfeição de entregar a, aquela... Aquele produto perfeito, né? Aquela, aquela obra perfeita. É, melhor dizendo, né? E, e é triste, né? O preço. É, é muito triste é. mesmo. É
1: muito e perfeição triste. conversa muito com o Gaveta. Né? Ele, ó, eu me achava perfeccionista até conhecer o Gaveta. O Gaveta é o cara mais perfeccionista que eu já conheci. Eu nunca conheci ninguém mais perfeccionista. E ele paga o preço que tiver que ser pago para fazer aquilo de maneira perfeita, assim. Perfeita. Quando eu tava saindo da Gaveta Filmes, ele tava abrindo mais mão. Tá ligado? Tipo. Uhum. Porque não tem jeito. Cansa, né, cara? Cansa, tipo assim. Com certeza. É, então, quando eu tava saindo da gaveta filmes, ele tava. Não, cara, pô, esse é um aprendizado. E, pô, tomara que, ele, tomara que hoje ele esteja bem pra caramba. A gente não se fala mais tanto, de vez em quando a gente se interage, mas eu tenho profunda admiração pelo Gaveta.
0: Pô, que, que fantástico, cara, de verdade. <risos> fantástico mesmo. E eu também sou muito fã, eu, eu gostaria de trocar uma ideia com ele, assim, só pra
1: eu é um pegar cara, é um difícil, pouco desse conhecimento. Hein? É difícil. Já chamei ele pra gravar podcast lá no Nautilus algumas vezes. Mas aqui, é de novo, defendendo o Gaveta, ele realmente é um cara que, mano, eu. Ah. Eu não consigo pensar nesse um ano que eu trabalhei, um momento que o Gaveta não tava ocupado, correndo, desesperado com alguma coisa. Então Sim. eu nem chamo, cara, porque eu fico assim, puta, eu não quero atrapalhar o cara, não, mano. <risos> tá ligado?
0: É difícil,
1: mas, pô, tomara que você consiga. Tomara que você consiga.
0: Pô, de verdade. Eu, é, mas imagino, né, cara, ele tem uma vida muito agitada. E, e, cara, eu quero puxar um assunto lá atrás que eu fiquei curioso. Que mudanças que teve? que tu reparou drasticamente, assim, tu disse que houve mudanças dentro da empresa, tu, tu falou na questão da pandemia, que o pessoal ficou isolado, foi só essa mudança ou teve mais, assim, que tu reparou?
1: É porque essa mudança mudou tudo, né, cara? Porque Aham. a partir dali entraram outras pessoas também, é, até para ajudar a organizar, Re... Organ... não vou usar organizar, mas reorganizar a empresa, né? Uhum. É... Se adaptar, talvez essa seja a palavra, né? Para adaptar a empresa é, para essa nova lógica. E aí mudou tudo, assim. Eu acho que mudou a lógica inteira, assim. Mas funcionou muito bem, cara. Muito bem. É... Como, como a gente conseguia baixar os arquivos numa boa, editar, é, passar os programas. Tipo assim, era tudo, tudo muito tranquilo. A Gaveta foi testando alguns programas para fazer aquilo funcionar. E eu acho que, eventualmente, assim... Por isso que eu não sei como tá hoje, mas quando eu saí, o Gaveta não pensava em voltar a, 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 pra organização como era antes, né? Porque uhum. funcionou muito bem, cara. Funcionou muito bem. Eu acho que a maior, o maior atrito que cria é esse. É do tipo assim... <cười> ah, pô, a pessoa não tá ali fisicamente vendo que trabalhou oito horas e tal. Sim. É mas isso nunca, no meu tempo que eu fiquei ali, isso nunca foi um problema porque a equipe sempre entregava sabe é, nunca houve nunca houve um, uma bateção de cabeça, do tipo assim, tiveram alguns momentos, algumas entregas que foram mais difíceis que outras hum. é, às vezes entrava uma galera nova, porque cara é um ritmo é um ritmo rápido é um ritmo veloz <risos> trabalhar ali na Gaveta Filmes pegar o ritmo, eu lembro quando eu comecei, eu comecei editando o MRG e eu lembro que eu falei assim pro Bruno, que trabalhava comigo, eu falei, cara, é impossível pegar este programa e entregar ele uma semana, a gente tinha mais ou menos uma semana, tô tentando lembrar aqui, se eu bem me lembro o MRG eles entregavam na quinta ou na sexta e a gente tinha que entregar ele pronto para outra, para quinta que vem, né? Hum, eu falei, cara, é impossível sozinho, é isso que eu quero dizer, é impossível editar sozinho e entregar isso, é impossível é muita coisa pra fazer, cara é muito insert, é muita câmera é muito efeito é impossível e aí eventualmente, depois de uns quatro meses, cara porra, eu tava fazendo MRG em dois dias tá ligado? Caralho. tipo assim, porque tu entra no flow da parada, tu entra no uhum. ritmo, mas nem todo mundo entra, nem todo mundo entra é... Então tiveram pessoas que passaram ali no meu tempo que não conseguiram se adaptar e aí gera esse atrito, né? gera esse problema Sim. porque se alguém não entregou alguma coisa, alguém vai se ferrar. Sim. Alguém vai, vai ter uma batata quente na mão. Então esse problema existiu, mas foi muito pouco, cara. Muito pouco. De uma maneira geral, eu acho que funcionou muito bem. O que mais muda é isso. Tipo assim, a lógica de como a gente ia editar ali dentro, né? É... E a lógica passou a ser toda online assim. É... Sim. Então não tinha. tinha a, a gente baixava os arquivos locais, editava local, mas automaticamente já sincronizava com a nuvem. Então, tipo assim, uhum. quando, quando eu acabava de editar, era só eu esperar uns minutinhos, ele já sincronizava e o outro editor podia continuar de lá. Era incrível. Sinceramente Oi. era bem
0: incrível. Pai, não, nunca ouvi falar de. Pai, eu achei fantástico, assim.
1: Era, a gente usava o Dropbox, cara. O Dropbox. O drop o drop o drop basicamente tá, o Dropbox
0: mas... faz isso. Ah, mas tu simplesmente tu. Salva o projeto e joga um Dropbox, daí ele abre com tudo que tá ali, ou... Oh, como é que
1: é? É, é mais ou esse? menos assim. É mais ou é. menos assim. É, você cria uma pasta, uhum. tem uma pasta meio que servidor, né? Que o, o Gaveta jogava tudo lá pra dentro. Quando você instala o programa e loga na conta que tá associada a Gaveta Filmes, uhum. ele organiza essa pasta dentro do teu computador, mas sem baixar tudo. Então, por exemplo, uh, programa, dos, tô chutando aqui, programa do Jovem Nerd sobre o Batman.
0: Uhum.
1: E aí, uma pessoa era responsável por baixar esses programas, pegar, pegar os arquivos que o Jovem Nerd passava e jogar para dentro dessa pasta, que era comum de todos os editores, né? Uhum. E aí, uma vez, dentro dessa pasta, ele já aparecia aqui no meu computador, mas não baixado. Ele só aparecia que o arquivo existia lá. Se eu vou mexer nesse programa, aí eu clico com o botão direito e boto baixar. Aí eu baixo aqueles é. arquivos pro meu PC. Então, tipo assim, eu consigo ver todos os arquivos, tudo que tem, mas sem ocupar o espaço, porque eram, tipo, nossa, eram muitas de ah, de, de espaço. Eu só baixava o que eu queria. Então, assim que eu terminava de baixar, é, editava, finalizava o arquivo do programa do Premiere subia e outro editor estava uhum. pronto, outro editor que tinha os arquivos baixados no computador dele também estava pronto para clicar lá abrir o meu arquivo e continuar de onde eu parei. Não sei se deu para entender.
0: Ligado? Não deu, deu, bom, eu entendi porque utilizando é muito simples.
1: Utilizando é muito simples.
0: Não com certeza eu entendi porque eu sou da área, assim, né? Mas, não... uhum. Mas eu acho que todo mundo entendeu, cara. Tu explicou bem, tu explicou uhum. bem. <risos> mas, mas, cara, eu, tô, eu achei. Eu quero voltar na história dos prazos, né, cara? Te, teve algum prazo que não deu pra entregar? Não deu. E ferrou. Daí, Ó, como é que foi essa história? E se, se teve uma história assim? Tipo, putz, não vamos conseguir entregar nessa data. Não vai dar.
1: Cara, assim comigo, não comigo não, uhum. mas como tinha muito anunciante lá acontecia às vezes de um anunciante ou outro dar uma dar um problema no, no seguinte sentido, do tipo é, pô a gente tem um programa que a gente tem que lançar tal dia, mas o anunciante não quer nesse dia, o anunciante não quer não quer esse nesse dia então a gente tem que fazer alguma coisa uhum. ou entregar outro programa ou mudar esse programa, sabe Pra conseguir encaixar pro anunciante e tal. Rolaram, rolavam, rolou alguns perrengues, assim. Acho que isso é bem comum, assim. É... Mas nunca... Eu tô pensando, cara. Comigo, não. Comigo, não. Uhum. É porque, tipo assim, com a equipe, já rolaram alguns programas é, é, de ter... De gerar esse atrito, assim. Entre cliente entrega... Porque muitas vezes sabe como é que é cliente, né, cara? Sim. Muitas vezes o cliente do nada muda. Pô, tem que ser aqui, tem que ser agora. e Ou então, muitas vezes, o Gaveta precisava... Por exemplo, eu lembro que um programa que foi difícil de gravar... Eu não lembro qual era o anunciante e tal, mas que o Gaveta ficava dependendo do Solano, né? O Solano muitas vezes aparece lá no programa do Gaveta para gravar com uhum. ele... E precisava do Solano para gravar por, é, é, uma voz de uns personagens. E é. na época o Solano tinha acabado de entrar no Omelete, então, cara, um desespero danado, porque a gente só precisava da voz do Solano para terminar, e não tinha o Solano, não sei o quê, mas o Gaveta ele sempre soube se virar assim com isso. E aí o Gaveta, ah, não, então eu mesmo gravo, ou então ele tinha os outros contatos lá, ele tinha o Guilherme Briggs, que ele falava, não. Vou trazer outra pessoa pra gravar. Só William
0: Briggs. Né?
1: É, só isso. Só isso. Então, rolava umas correrias, ali, né? assim, sabe qual é? Sim. Mas comigo, cara... É isso, assim, rolava do tipo... Já teve alguns MRGs que eu atrasei um dia, uhum. assim. Teve um específico, cara, que foi um desespero... Nossa, tá aí. Esse programa foi um desespero. Foi um MRG do... Do... Godzilla vs. King Kong, que eles gravaram, uhum. né, especial, um programa pago e tal, e eles gravaram, tal, 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 entregaram pra gente, eu lembro que eu editei esse programa, uhum. e aí voltou pra gente, vamos lá, não queremos nenhuma imagem que não seja do filme do Godzilla, Pô, que significa que a gente teve que tirar todos os memes. E aí, caraca, o programa vai ficar chato, o que, que a gente vai fazer? É. A gente repensou o programa, cara, como é que a gente vai fazer tal. e tal. a gente refez. A gente refez, entregou, deu um trabalhão, uhum. entregou. Aí, um dia antes de lançar, alguém da Merdi, acho que foi o Beto, ele fala pra gente, ó, porque no cenário tinha Capitão América, não queremos nenhuma referência... A nenhuma marca, nenhum IP de qualquer outra... Gente, Oita caraca, bicho. Vida. Aí eles fizeram um pedido assim, borra ao fundo. Tipo o ah. que tá aqui no meu, borrado ao fundo. Sim, Pô, sim. borra o fundo. Só que, mano, fazer isso, imagina... Tipo assim, tu receber o briefing e tu grava assim, é um bagulho. Tu uhum. fazer isso depois, com tanto de informação que tinha, com pouco, com pouco destaque, porque especialmente o Afonso Solano, se vocês forem ver lá... O fundo tá muito misturado a ele. Não é um fundo, não é um fundo a ah, menos iluminado com ele destacado e tal, não é. Então, tipo assim, para tu fazer isso, eles imaginaram que ia ser fácil. Eu Sim. lembro que, cara, a gente ficou quatro dias a equipe de VFX tentando borrar esse fundo. E assim, desesperado, não conseguindo no final das contas. E acho que foi o programa que eu tenho mais vergonha de ter entregue, porque a gente borrou, a gente lançou um Gaussian Blur, irmão. Um, uma bola, e, cara, porque não deu tempo, a gente tinha um dia entendeu? a gente sim, tinha um dia, gente, cara, não dá tempo não dá tempo, e aí a gente entregou, mas eu acho que esse foi mais um erro de briefing porque, pô, o cliente tem que informar com isso, né? isso tem que... Tem, não sei sim. se foi o erro do cliente, se foi do MRG que não repassou pra gente, pros editores mas foi um desespero danado esse programa, cara, no final deu tudo certo o programa tá lá, ficou divertido, os meninos gostaram, mas eu lembro que esse foi uma correria na gaveta filmes desesperadora, por causa disso, cara uma sim. bateção de cabeça, né? Isso acontece.
0: Ah, com certeza, cara. Que programa vocês usam para editar? Só uma dúvida.
1: Cara, teve uma época que a gente tentou na Gaveta Filmes mudar pro Da Vinci, porque o Premiere às vezes é difícil, né? Mas não tem ah, jeito. É a gente usa o Premiere, o After, o Photoshop e tal. <risos> <risos> é.
0: bah, não tem... Cara, isso é muito verdade, sim, para editor tu sei vai voltar pro Premiere mesmo tu tentando mudar pra outra plataforma, tu volta pro Premiere tá é
1: difícil, Porque... cara, eu, eu achei difícil se habituar ao... pô, e é foda, né, cara, Por tantos anos tu aprende, tu passa te, teus anos ali, pô, aprendendo várias dicas, várias coisas pequenas e tal, e aí de repente tu tem que mudar tu, tipo assim, pô, como que eu faço isso daqui que eu já sei fazer nesse programa Uhum. Mas como é que eu faço nesse novo? Ai, que Com preguiça, certeza. cara, que preguiça, tá ligado? A lógica
0: de edição né, muda completamente, porque... Pois é. Cara, eu, eu acho o Da Vinci muito foda, meu. Eu acho é o Da Vinci bom? muito foda, Sim. porque ele, ele repassa em, em módulos, né? O Módulo uhum. da o módulo da, da coloração, módulo e... do render. É muito bom isso, cara. Mas, cara, muda completamente, tipo a parte lógica, como eu falei da, da edição, tipo, ah, eu quero fazer isso aqui, como é que faz? Eu quero, sei lá, dar um efeito de zoom em um certo timing, um certo... daí tu, tu fica todo travado, sabe? E no Premiere...
1: Eu acabei desistindo, eu tenho que admitir, porque eu, puta, eu tô tão <risos> habituado ao meu Premierezinho, tá ligado? Tem as integrações ali bonitinha, mas assim, é difícil amar o Premiere também, né? É difícil.
0: Com certeza, com
1: certeza. Mas é o que com tem, certeza. né? É o que tem, quer dizer, até tem outros. Mas, pô, é isso, é, é complicado fazer essa mudança, é complicado. Mas, de maneira geral, a gente usava lá essas ferramentas mesmo.
0: Eu acho engraçado, pessoal, reclama, reclama primeiro. nosso da Vinci, blá, 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 muito melhor. Mas a maioria continua usando Premiere até hoje. Mai maioria, 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 maioria. E... Cara, eu acho que é isso aí, eu, eu falei de todos os assuntos que eu queria falar contigo sobre essa parte de edição, e, e, e tem outros que eu acabei nem comentando até nessa tua nova jornada com o teu canal de videogame, enfim cara, eu, eu só quero agradecer
1: pela participação,
0: sério mesmo, muito obrigado. Bom, obrigado
1: cara, foi mesmo. massa, fiquei muito feliz aí com o convite, tomara que a galera que esteja ouvindo aí tenha curtido ouvir uns, uns insights. É, da Gaveta Filme, muita saudade da galera de lá. Se alguém estiver ouvindo aí, queria mandar um abraço também pro pessoal lá da Gaveta Filme. E é isso aí, pô, foi um prazerzão, mano. Pô,
0: eu, eu adorei ouvir as histórias, os bastidores, tudo aí. E, cara, muito obrigado. Valeu. E é nóis. Valeu.
1: Valeu, mano.
0: E muito obrigado pra você que assistiu até aqui ou ouviu, porque a gente também tá no podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tudo aí, todo. Tu para você ouvir e consumir esse conteúdo que a gente fala da área de criação, nesse caso da edição, mas ele já falou de fotografia, animação, podcast, design. Tem várias entrevistas aqui para você escutar, assistir, enfim. É só você acessar o canal do YouTube aqui embaixo, se inscrever e no Spotify também. Então, você clica no botão ali que tu vai ver outros episódios que você pode ver. Tem vários, vários que tu pode consumir, tá certo? Então, muito obrigado e é nóis. Tchau!
1: Valeu!